0: 老朋友，新朋友，你好！这里是青青草有约，今天是2016年的6月15号，星期三，现在是晚上十点0 1分四十秒，我是楚笑，此刻我在北京中央人民广播电台五层的直播间，跨越千里和你相伴。每天晚上的青青草有约，我用一种生活中的声音，一首老歌，还有一位听众的留言，打开今天的节目。那么今天这段声音会是什么呢？一起来听。咖啡在等一个人，命运在等谁的幸存，爱情在等谁的作证。坠落了灵魂的星辰，一个人冷不冷
1: ？你依稀的吻还能骗人？
0: 一个个
1: 人人那
0: 不在你听到这个声音了吗？它是铅笔掠过纸的声音，准确的说呢，是签字的声音。为什么选了这一段声音呢？因为实际上签字是我们生活中的一种约定，不是吗？今天晚上《青青草有约》的主题依旧是约定，约与定，约定的约，约定的定。之前我跟大家说，之所以把这个词拆开，是因为我想到许多不同种类的约定，有很多的约定并没有定下来，却始终如约而至；而又有很多的约定，虽然定了，却最终成为未付的约定。
1: 你是我天上天
0: 使，一直在为我等。而这首歌呢，是周慧敏的《咖啡在等一个人》。这首歌首先也是和今天的主题有关，因为今天约与定的主题呢是。没有勇气的约定，不敢的约定。为什么我们会害怕等待，害怕承诺呢
1: ？
0: 在今天晚上十点钟到十一点钟这一个小时的时间里，如果你有幸让我遇见你，如果你有任何的想法。听节目的时候，任何想对我说的话，你都可以直接发送微信给“青青草有约”的微信公众平台。电脑就在我的面前，我会第一时间看到你的消息。那么前面说了，每天我用一种生活中的声音、一首老歌和一位听众的留言打开今天的节目。今天打开节目的这位听众会是谁呢？这位听众，他是一位律师，他的名字呢叫做圆圆。他说：“约定，如果用法律的术语解释，就是要约人首先要向对方发出要约，表达意愿，向对方发出邀请。如果对方及时的表示了答应，就是承诺了。而当这份承诺到达发出要约人的地方呢，就已经生效了。”如果没有撤销，那合意就达成了，双方就一定要履行约定。这个法律上的约定高于普通生活中的约定，但是在生活中，一旦约了也定了，就请履行承诺，不能随便更改，除非特殊情况不能赴约，也要告知要约的一方，否则会让人觉得你不诚信、不守信。所以，不要随便和人约定。因为定了，就要做到。很喜欢看到他这么专业的来自于法律方面对于约定的解释。这个解释虽然看起来比我们生活中的约定要严肃一些，但是它的本质意义好像是一样的，都是双方达成了一种承诺，都是双方如约而至的一种行为。我在今天的微信公众平台上看到，九点二十五分的时候，宁府三少发来一条消息说：“青青草有约。”定点守候，谢谢每晚的陪伴，也谢谢你陪伴着我。约与定。这个话题，我们今天讨论它已经是第三天了。每天呢，都向一个不同的方向去讨论。今天晚上，我想和你讨论的约与定，是没有勇气的约定。在今天的微信公众推送中，我写了一句话：“为什么我们会害怕承诺呢？”不知道你写下的答案又是什么呢？今天节目中，我想和你分享的第一篇文章，是一篇我非常喜欢的，因为它的长度稍微有一点长，我又不想把它分成两段来念，所以想在一开始就读出这篇文章。这是我少年的时候读到的一篇文章，当时看了，心中有很多惆怅，很多感伤。现在我再读它的时候，好像已经不像是少年的时候那样多愁善感的心情了。但是依旧感受到，人生就是这般的真实、沧桑、无可奈何，却又美好。这篇文章的题目呢是《第一百零一次求婚》啊，不知道电波前的你是不是已经听过它了呢？作者呢是叶倾城。如果你听过了，很希望你还能够听到楚笑读的这个版本。如果你没有听过，我希望。能够以我全部的努力，把这个美好的故事讲给你听。第一次向朱颜求婚那年，她只有18岁。她是董太婆的外孙女，来外婆家过暑假。我家和董家毗邻而居，我是家中老三。哥哥们去游泳，不肯带我，我追到门口哇哇大哭。他在隔壁听见了，就过来问：“小弟，你哭什么呢？”朱颜问明白了，就自己带我去。经过冰棍摊的时候，还给我买了一根红豆冰棍。我问他为什么叫做朱颜，他就说给我听：“雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。”他只说了一遍，我就记住了，并且永远不会忘记。每天都给我买一根冰棒，我因此觉得全世界人就只有他最好，就跟他说：“朱姐姐，等我长大了，我要娶你。”他答应了，却又马上说：“等你18岁呀、啊，我就36岁了，比你妈妈还老，你还要娶我吗？”我想了一个晚上，才终于做出回答：愿意。大清早我就兴冲冲的想往外跑，妈呵斥我说：“去找谁呢？朱姐姐已经去北京念大学了。”再见，朱颜。我已经14岁，是羞涩的少年，常穿一条被磨得蛋白的牛仔裤，因为喜欢那一种我没有的沧桑。朱颜那一年已经大学毕业，在外地工作。这次回来是因为董太婆过世，回家奔丧。见到我，他轻轻的将我一抱，长大了。我全身的血。都涌上了脸颊。我去参加葬礼，他向我恍惚的笑，好像没有看见我。我便在他的身边站定，在人们为董太婆盖上白布的时候，我忽然觉得肩上的重量。侧过头，是朱颜趴在我肩上哭了，隔着衣服，我分明的感受到他眼泪的重量，应该是冰凉的吧，却好像是竹油一样的滚烫，一滴滴打在我身上，竟是疼的。我很想为他拭泪，第一次那样强烈的感受到身为男人的骄傲和力量，以及他女人的柔弱。此后三四年都没见过他，我也渐渐不再想起高考、读大学。结识女友，大学生活斑斓多彩。有段日子学画，兴致来了为小女友作画，画完了她看了半晌说：“不是我吗？”啊，的确，不是。海军蓝的裙，飞扬的长发，笑起来像冰淇淋，将融的软与甜。我蓦的一怔，这的确不是他。这是朱颜，好像刹那间懂得了自己少年的心情。明明是刚刚相识，难道就已经是永别吗？子夜惊转，我听到自己的声音。我不甘心，写写思思用了半本信纸，因为不知道该叫她什么。最后，我到底大义凛然的在抬头写上“朱颜”，连名带姓，像叫校园里亲密的女生。我想，我已经十八岁了，算得上是成年人了，该有资格和他平起平坐了吧。可是，信刚刚投进油筒，我就后悔了。他有什么记住我的理由呢？自然这样，我依然是每天两遍的看信箱。不久放了寒假，大年初一，大雪铺天盖地，街上寂无行人，我却冒雪去了学校。一看到信，我的心就狂跳起来。除了朱颜。还有谁当得起这样妩媚的字呢？抬头一句，“小弟”，亲切而遥远，仿佛他在久远的童年喊我，而我与他其实已经是长相识了。无论多忙，我都会给他写信。不是求他帮忙，也不是叫他替我排忧解难，只是我要告诉他，好像是说给自己听。好像他的胸中跳动的是我的另外一颗心。我也喜欢在灯下一页页的翻他的信、信纸、便条、资料纸，那些纸的背面。是他的随意，也是他的平常心。可是，都是一样的。抬头的，小弟；字里行间的云淡风轻，说不出的体贴入微。他的细腻的字，和我粗重的笔迹一道放着，截然不同，却又分明紧密相连。那一年秋天，我决定做一件大胆的事情，去北京找朱颜。是朱颜来开的门，我把手里的红玫瑰一伸，“生日快乐。”他疑惑的看着我，忽然深吸一口气，“小弟。”他只及我的奸计，细细的打量我，良久说道。真是雕栏玉砌，应犹在呀
1: 、啊
0: 。但是，朱颜并没有改，笑容依然。只是多了一些沧桑的意味，但是在我看来，那些都是他美丽容颜之下的底蕴。坐在他的宿舍里，捧着他给我倒的冰水，忽然觉得一年以来纷纷扰扰的心定了下来。那一年，我十九岁，朱颜二十八岁。去游览爬香山，他问我：“你行吗？”依然是大人叫小孩子的不放心。我笑一笑，不说什么，三步两步的爬上去，反身拉他。他神色讶然：“小弟，你真长大了。”是的，已经长大到可以让他靠到我的肩上。在回去的路上。他睡着了，我的手一点一点伸出去，终于轻轻的搂住他。车子一个巨震，他滑过我怀里，温暖的身体和我紧紧相贴。快到站的时候，他醒了，笑着抬头看我，正遇上我大无畏的目光，他吃了一惊，脸慢慢的、慢慢的烧了起来。那一刻。我明白地觉察到，那一瞬间，他是在把我当男人看了。时间飞越啊，转眼假期就过完了。临别的晚上，他帮我清理东西。我想问一些重要的话，却没有勇气。终于，我问朱颜：“你喜欢我吗？”他温和地说：“像你这么优秀的男孩，谁会不喜欢呢？”他终于对我说了喜欢。第二天下午，我到了家，晚饭桌上，母亲忽然说：“哎，你去了北京，怎么没有去看你朱姐姐呀、啊？”听你朱伯伯说，他要结婚了。以下的话，我都听不见了。他的门。可以看见他正坐在窗边。那一晚上有大而圆的月亮，月光下他微微忧伤的面容，仿佛若有所思。他所想的东西，我无从知道。可是那时，我那样强烈地感觉到我和他之间时间的天堑。他是成年人，而我还是孩。朱颜看到我，吃了一惊：“咦，你没回去，还是又来了？”我的眼睛一直盯着他。你要结婚了，为什么不告诉我？他一愣，然后笑了：“<笑>有什么好说的？”我忽然大声地说：“可是，可是，你说过你喜欢我的。”朱颜的脸色变了，他怔怔的看着我。我在他膝前跪了下去。“你爱那个人吗？”他缓缓的摇头说：“这种年代，这种年纪，说爱不爱，实在是很可笑的。既然你不爱他。”那么，给我时间，给我三年时间，三年以后我就毕业了，我就可以娶你了。我的声音突然哽住了。我喜欢你。朱颜勉强张嘴，似乎想笑，可是忽然之间，泪水倾泻而下。我还一直以为是我的错觉，原来是真的。可是。我哪有时间给你呢？我已经二十八了，三年之后就三十一岁了。我怎么能够拿我的幸福来赌一个少年的诺言呢？小弟，回去吧。我轻轻的、无限绝望的问。你真的喜欢过我吗？他点了点头，说：“是的，我喜欢你。”又过了四年，我已经二十三岁，年纪渐长，他三十二岁。眼角出生皱纹，然而风韵更胜当年。有一天，在公共汽车上，我们偶然的相遇了。我知道他离了婚，又调回本市。他给我留了电话号码，我们从此便淡淡的来往着。走在街上，喜欢在橱窗里看我们的侧影。我的高大和他的娇小如此相配，看不出任何的差距。而有一天，我对他说：“你记不记得，我九岁那年，你就答应过要嫁给我，而现在，你还愿意吗？”我开始每天给他送花，大束大束的红玫瑰，上面只有简简单单的一句话：“嫁给我。”朱颜却始终避而不见。我送到九十八树后，他终于约我出来见面。开头说：“我已经决定要嫁给一个五十岁的丧偶男人了。”我的心整个沉了下去。我说：“为什么从九岁那年开始，我为你求了一百次婚，你还是不能够被我感动的？他沉默地说：“不是因为我不能被感动，而是因为……”我已经感动了，有段时间我真的想这样嫁给你也好，但是，小弟，我输不起。这篇文章看来上半时段还是要留到下面读了。每一天，每一分，每一秒，用独特的视角梳理天下新闻。白雪公主在森林里拼命的跑啊跑啊，终于摆脱了王后的追兵
1: 。哎呀，好累呀，先歇会儿。来人呐！来人呐！啊，
0: 小白兔，你怎么了？白
1: 雪公主，快帮我救救小熊啊！他刚刚吃了几个蘑菇，不一会就头晕肚子疼
0: 。嗯，怎么办呢？啊，一定是毒蘑菇。快给他喂点温开水，刺激一下他的咽喉，让他吐出来。中毒了，这些蘑菇看上去很普通呀。夏天正是野生蘑菇大量生长的时候，这里边可混着好多毒蘑菇呢，很难分辨，可得小心。啊，哎、嗯、呀
1: ，他吐个不停，会不会脱水呀？
0: 我们也尽快弄一杯糖盐水给小熊喝。哪有盐和糖呢？咱们去小矮人家吧，离这不远。森林医生也在那。好，带上毒蘑菇，方便医生开解药。国家应急广播提醒您：有毒蘑菇难分辨，切莫误食损健康
1: 。从什么都没有的。
0: 好朋友你好，这里是青青草有约。今天呢是二零一六年的六月十五号，星期三，时间是晚上十点三十二分四十秒。我是楚笑，此刻在北京中央人民广播电台五层的直播间，跨越千里和你在一起。
1: 中依然一一个人生活，我我。也曾经过，后来没只靠首歌真的的的在说，那种特别干喉咙，唱着
0: 今天晚上青青草有约的主题呢，依旧是约与定，约定的约，约定的定。不知道你有没有想起那些约定却并没有赴成的约，和任何的定下却实在不存在的约呢？今天晚上约与定的更具体的主题是不敢的约定。我们为什么会害怕承诺呢？在今天节目的上半时段，我选了一篇我非常喜欢的故事和你分享。可是很遗憾啊，还是没有能够在半点之前把它分享完。这篇故事的名字呢，叫做《第101次求婚》，写作它的作者是叶倾城
1: 。忘掉了的的的人只是泡沫，用双手轻轻一触就破。繁有你将越来越来风中浮现的从前的
0: 面容这个故事是在我少年时代的时候读到的，当时读了非常的伤感。他讲的呢，大致是一个男孩子爱上了比他大很多很多的一个姐姐，但是两个人最终没有在一起的故事。在微信上看到美元，他发了一条消息说：“这个故事让我想到我曾经读过的一个同样有着这样的沧桑又唯美的，介乎于亲情与爱情之间的故事里的一句话。这句话是这样说的：‘君生我未生，我生君已老。’”恨不生同时，处处与君
1: 好。
0: 也看到微信上，易阳他说：“承诺，什么是承诺呢？我害怕承诺，因为他给我的承诺很多很多。”可是又兑现了多少呢？我现在不愿意去相信承诺，自己也不敢轻易的给任何人承诺，因为既然承诺了，就要去实现它
1: 。的
0: 是的，承诺常常会给我们一定要兑现它的压力。或许这也是我们害怕承诺的一个重要原因。接下来呢，我想先和你继续的分享完上半时段没有分享完的故事，而之后我会为你分享我在另外的一个杂志上看到的一篇心理学方面的文章。这篇文章写的非常的好，它讲述了人们为什么害怕承诺。那首先呢，是101次求婚这个故事的结尾。九十八束玫瑰花的时候，朱颜终于约我出来见面，开口对我说：“我已经决定要嫁给一个五十岁的丧偶男人了。”我的整个心都沉了下去。我说：“为什么从九岁那年开始，我为你求了一百次婚，你还是不能够被我感动呢？”他说：“不是因为我不能够被感动。”而是因为我已经感动了。有一段时间，我真的在想，就这样嫁给你也好。但是，我也二十三岁过，我也全心全意的爱过一个人。我相信你的情谊。可是，到你三十二岁的时候，一切也许都会改变。而到那个时候，我就真的老了。对不起，小弟。我输不起。朱颜已经走了，我久久的坐在咖啡厅里，好久听见邻桌的收音机里主持人正在播送着热线电话的号码，忽然一阵热浪涌上心头。我冲到最近的公用电话，按下了号码。电话通了。从当年的第一根冰棒到十四年后的最后一朵玫瑰，她始终是我心中唯一的新娘，是在广漠世间我愿意牵手的伴侣。隔开我们的，是时间。时间真的是不能战胜的吗？我问。我应该爱他们。放下电话，我立刻去了隔壁的音响商店买收音机，颤抖的调整频道，屏息，仿佛在等候上帝的裁判。第一个电话，你应该爱他；第二个电话，他应该爱你。好像全世界的电话。都为这个频道响起，此起彼落的是各种各样的声音。又听到一个电话里说：“时间不是理由，有理由的还叫什么爱情啊？人生本来就是一场大赌，做个负责的好男人，让他敢于下注。”让他赢。而最后的一个电话是，再向他求婚。这时，我已经站在朱颜的门口。收音机的声音是从他的房里传出来的，传出来的还有他的啜泣声。而我举起手中的玫瑰，敲门，准备我的第一百零一次求婚。故事讲完了，不知道电波前的你是否也会有这样的感受、这样的经历，能否理解这样的一种心情？理解周岩为什么不愿意给你承诺呢？接下来一首歌过后，我想为你分享我读到的那一篇心理学的文章。他不愿意给你承诺，是因为什么？歌呢是让它降落，是一部曾经很火的电视剧的主题歌《金粉世家》。想起这部电视剧中两个男女主角啊，金燕西和冷清秋，在恋人的时候如胶似漆，而最终走入了婚姻的殿堂，却发现难以守着他们在恋情的时候那种美好的承诺。这其中有他们感情的关系，当然也有很多方面的原因。接下来，我想和你分享的这篇文章，它的作者呢是一位叫做钱越的心理学家。这篇文章的题目是：他不愿意给你承诺，也许是因为什么呢？有一句话一度在网上很火：“一切不以结婚为目的的恋爱都是耍流氓。”可见，在大部分人看来，恋爱成功与否的标准就是最终能不能够成功的步入婚姻。其实，能不能成功的结婚共度一生，并不是一个随机事件。从社会学的研究来看，总有一些恋人注定会走入婚姻。为什么有的恋爱关系最后发展到了婚姻，而有的恋爱关系却以分手收场呢？什么样的恋人最终能够走进婚姻？这些都是情感科学里一些核心的问题。而回答这个问题的关键在于承诺，也就是人们对于一段感情做出的承诺是如何变化。的。什么叫做承诺呢？在生活中，我们没少听姑娘们抱怨，男朋友不肯对她做出承诺。那么，什么叫做承诺呢？承诺其实代表的是人们对感情的投入程度和愿意继续这一段感情的意愿。以往的研究中指出。当人们对感情有很高的满意度，投入很多，而且身边同等质量的备胎很少的时候，他们更愿意对一段感情做出很高的承诺。举个例子吧，当你对目前的感情很满意。同时，你对这段感情、这个人的身上投入了很多的时间、精力和情感，或者你环顾四周，发现遇到和目前的伴侣一样好的人的概率也很小的时候，在这种情况下，你是不是更容易认定这个人，从而对感情做出承诺呢？反过来说，人们不肯做出承诺的原因，无非是这样几种：要么是对目前的感情不再满意，所以呢想再观望观望；或者感情还不深，双方各有各的朋友、财产和人脉，生活都相对独立，离开他和和他在一起，生活不会有实质性的变化；或者有的人觉得未来还有无限的可能性。极有可能找到比目前更好的对象，不愿意为了一棵树而放弃一整片森林。一般来说呢，承诺会有三个组成部分：第一是心理的依赖感，也就是让伴侣双方觉得联系越来越紧的爱的纽带。第二呢，是对于未来的期待，也就是两个人觉得这段感情是会持续的，是有未来的。而第三呢，是想要继续的意愿，也就是人们有让感情往前发展的动机。可是，在不同类型的感情中，承诺也是很不同的。他们有什么不同呢？尽管刚刚提到的那三个组成部分都是承诺不可或缺的，但是研究发现，在不同类型的感情里，这三个因素的重要性相差很大。至少，恋爱中的人和结了婚的人，他们的承诺关系就会有很大的差异。对于夫妻和恋人来说，承诺完全是两码事。因为对于夫妻而言，是否有克服困难、继续生活的决心是最重要的；而对于恋人而言，是否对两个人共同的未来有所规划和期待，则是最重要的。所以，谈恋爱的人往往困惑的是，不知道他究竟是玩一玩，还是想结婚呢？或者是你到底有没有把我放在你的未来蓝图里？而结了婚的人更在意的是，到底还要不要继续过下去？我们今天想讨论的主要是承诺对于结婚可能性的影响，所以我们还是主要先来讨论恋人之间的承诺。为什么恋人会承诺结婚呢？正如开头所说的，不以结婚为目的的恋爱都是耍流氓。我们并不是强制每一段恋爱都必须要以结婚为目标，但是，一开始是否怀着以后会结婚的这种承诺来谈恋爱，往往会对恋情最终的结局起到不小的影响。写到这里，我想到我的一个朋友，他最近呢在尝试网上相亲，在网上填写资料的时候，他被问到：“你希望在这个网站找到什么样的关系？”是新朋友、短期恋爱，还是长期的恋爱呢？我的朋友只勾选了长期恋爱关系，他也只想和勾选长期恋爱关系的男性发展。其实，当人们对感情关系有一种长期的取向时，就会导致人们在择偶、恋爱时的认真度、严肃度和承诺度有着质的不同。他的想法。倒是有着很强的理论支持。那么，以后会结婚的承诺是如何形成的呢？从理论上来说，其实有两种不同的形成方式。第一种。是感情驱使的承诺，而第二种呢是事件驱使的承诺。感情驱使的承诺是说，人们做出结婚的承诺是因为觉得感情和关系已经发展到了要结婚的地步，比如感情到了，于是呢就顺其自然的许下了结婚的承诺。而事件驱使的承诺呢，则是指一些显著的外在的突发事件，使得人们快速的做出决定，许下承诺，比如意外怀孕或者年纪到了。研究发现，随着时间的流逝，相比于事件承诺而许下的承诺，感情驱使的承诺对于感情的满意度更高。而且，对于我到底该不该继续对这段感情投入更多，会有更少的犹豫和迟疑。同时，感情驱使而许下承诺的人，也更少会因为情绪、爱好、三观不合而和伴侣发生争执和冲突。所以，我们可以看到，简单的“承诺”两个字，其实包含着很复杂的含义。所包含的含义，取决于你所处的是恋爱关系还是婚姻关系，也取决于你是在说爱的纽带、长期规划，还是想要继续的意愿呢？当然，也取决于你看重承诺，是因为感情发展到了做出承诺的地步，还是意外事件的发生让你迫切的想要一个承诺，当做定心丸呢？其实，对于承诺的恐惧和逃避，往往体现出你的不信任，可能是不信任他人，但是最终还是不信任自己。然而，对于承诺的恐惧和逃避，不仅不利于感情的发展和持续，更会使得关系中的双方都十分的痛苦。如果你喜欢上一个害怕承诺的人，那么可能有以下几点可以供你参考。第一是不要反复的逼迫对方，因为你永远都无法通过逼迫在关系里得到任何的事情。第二是给予对方信任，你要相信对方这一种害怕承诺并没有蓄意伤害的初衷。你的信任可能能够更新他对于世界和他人的认知，也会影响到他。第三是不要过度反应。如果你对于对方的害怕承诺有着过激的反应，比如你觉得绝望或者是歇斯底里，你会再一次的印证对方的恐惧。而第四呢，你可能要权衡一下，这样的他是不是你能够接受的？你能够接受他吗？你能接受到什么程度？如果你改变不了他，你该怎么办？也许你同样也不会给出承诺。你们继续一起边走边看，或许你无法接受感情到了如此亲密的程度，对方还是无法承诺而选择离开。这个答案没有绝对的对错。害怕承诺并不可怕。你可以想一想，自己为什么想要承诺，想要什么样的承诺？这或许也是我们反思目前感情关系的一次绝佳的机会。希望这篇文章也可以帮助到你。